0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Линик, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 172-й день программы ⁇ Библия на каждый день ⁇ во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ книга Псалтирь, главы 78 по 84. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройное W ⁇ RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим 83-й псалом. Вначале я приглашаю вас взглянуть на обстоятельства написания этого псалма. Кем он составлен, кем он написан и в каких условиях. В самом начале, в первом стихе сказано «Начальнику хора на гевском орудии кореевых сынов псалом». Согласно этому заявлению, 83-й Псалом написали сыны Кореевы. Это левиты, которые совершали музыкальное служение в Доме Божьем, в Храме Господнем. Однако в тексте самого Псалма, в стихах 9 и 10, есть следующие интересные слова. «Господи, Божий сил, услышь молитву мою, Внемли, Божий Аковлев, Божий защитник наш». «Приникни и презри на лице помазанника твоего». Тот, кто молится здесь от первого лица, — это Божий помазанник. Этот термин используется в книге «Псалтирь» для обозначения царя. Каким же образом совместить информацию о сынах Кореевых и о помазаннике, о царе? Вот как об этом пишет исследователь Лапухин. «Обстоятельства написания псалма — бегство Давида из Иерусалима. Во время гонений от авесолома, когда Давида сопровождали любивший его и сочувствовавший ему левиты, содержание псалма представляет отражение тяжелого душевного состояния праведника, вынужденного жить вне привычной и излюбленной им сферы близкого единения с Богом вместе особенного его присутствия то есть в вот как эти обстоятельства жизни Давида описаны во Второй книге царств, в 15 главе, в стихах с 24 по 29. «Вот и Садок, и все левиты с ним, несли ковчег завета Божия из Вифары, и поставили ковчег Божий. А Вифар же стоял на возвышении, коли весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня» и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так «нет моего благоволения к тебе», то вот я, пусть творится со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку-священнику, «Возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Анафан, сына Виафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Виафар, и ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. Упоминается, что когда Давид убегал, с ним... Пошли и священники, и левиты. Священников он возвращает назад в Иерусалим вместе с Ковчегом, а левиты продолжают сопровождать Давида. Этот псалом, скорее всего, был написан в соавторстве Давида и сынов Кореевых, которые были с ним в эти трудные моменты. В прочитанном нами отрывке из Второй книги Царств есть очень знаменательная фраза, которая служит лейтмотивом всего 83-го псалма. Это то, что записано в 25 стихе 15 главы Второй книги Царств. Давид говорит, если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. Вот тема псалма. Видеть Божье. Жилище. Давайте посмотрим, как Давид относится к Дому Божью, как он воспринимает место Божьего святилища, Божьей скинии. Читаем второй стих 83-го псалма. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил!» Слово «вожделенны» наполнено особым смыслом. В древнееврейском это слово «ядид», которое означает «возлюбленный», «любимый». Это слово всегда в Библии используется по отношению к человеку, описывая взаимоотношения, привязанность. Например, книга «Второзаконии», 33 глава, 12 стих. «О Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Вот таким нежным словом Давид описывает «Божье жилище», «вожделенны жилища твои». Это единственное место в Священном Писании, где термин «ядид» описывает не личность, а предметы. Давид воспринимал святилище Божье на весьма личностном близком уровне. Далее 3 стих 83-го псалма говорит «Истомилась душа моя, желая во дворы Господней». «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Посмотрим на главные слова, которыми псалмист описывает свое стремление в Божий дом. Во-первых, слово «желая», «желая во дворы Господни», — говорит Давид. Это слово в оригинале «касав» означает «жаждать», «льнуть», «страстно желать». Передается очень сильная степень влечения, стремления — После слова «желать» в оригинале есть слово, которое не отражено в синодальном переводе. Это древнееврейское «гам», и оно обозначает «добавление», то есть «более того». И после этого Давид использует еще одно слово «истомилось», которое у нас в стихе стоит в начале, в синодальном переводе. Это древнееврейское «кала», которое дословно означает «завершать», «приходить к концу». И оно описывает состояние души Давида. В каком смысле душа приходит к концу? Посмотрим, как этот стих переведен в англоязычном переводе New International Version, новый международный перевод. My soul earns, even faints for the courts of the Lord. Душа моя жаждет, даже ослабевает, даже теряет сознание, стремясь во дворы Господней. Давид чувствует, что он теряет духовные силы, когда находится вдали от возможности участвовать в богослужении в Доме Божьем. Дальше в этом же стихе сказано «сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Что значит «восторгаются»? В оригинале используется слово «ранан», которое чаще всего означает «радостно, громогласно восклицать». Вот как передает смысл этого псалма современный перевод на русский язык Кулакова. «Возгласы сердца и плоти моей радостно к Богу живому возносятся». В пятом стихе этого псалма мы читаем такие слова. «Блаженные, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Давид здесь называет блаженными левитов, которые могут находиться во дворах Дома Божия и более того, которым вменялось в обязанность славить Господа. Это была их работа, за которую они получали содержание, блаженны, живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Вот что об этом рассказывает первая книга паралипоминон 16 глава, стихи с 37 по 42. «Давид оставил там Пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. Асадока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». И с ними Ямана и, и Дифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. При них Яман и Дифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Давид в этом псалме благословляет тех, кто может всегда жить во дворах Господних и постоянно славить Его в качестве своей профессиональной деятельности. Продолжая разговор о статусе жилища Божия и своем отношении к Нему, Давид пишет следующее, читаем 11 стих 83-го псалма. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Один день лучше Тысячи. Давид задается здесь вопросом о качестве и ценности времени, проведенном в Доме Божьем. На эту тему очень интересно писал христианский писатель Клайв Льюис. «Бог может явиться нам в отрезке времени, в дне, минуте, секунде, но коснемся мы того, что со временем несоизмеримо. Мы надеемся выйти, если не из времени, то хотя бы из его плена» из его одномерного убожества, и там исцелить ноющую боль, которую этот плен причиняет нам и в счастье, и в несчастье. В действительности, приходя в Дом Божий, мы соприкасаемся с чем-то надвременным, мы соприкасаемся с вечным с неизменным, с Богом. Один день во дворах твоих лучше тысячи где-нибудь в другом месте, говорит Давид. И дальше «Лучше быть у порога дома твоего». Фраза «быть у порога» передает значение древнееврейского глагола «сафаф», что дословно означает «быть привратником», «быть швейцаром у дверей». Псалмист предпочел бы быть слугой, быть привратником, живущим на дворах Господних, чем обитать в роскошных хоромах, где нет Бога». И, наконец, этот псалом завершается обетованием которая направлена тем, кто так вот стремится к Дому Божию и так высоко ценит богослужение в нем. Стихии 12 и 13 «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Сегодня в контексте изучения этого псалма я хочу задать вопрос вам. Каково ваше отношение к Дому Божию, к месту проведения богослужения? Господь благословляет тех, кто стремится к Нему на богослужение. Я желаю, чтобы вы обрели это благословение в своей жизни на постоянной основе сполна».